0: Por el frente caminaba un hombre solitario con una extraña gorra. ¿Quién se anima a chorearle al viejo? Se rieron. Porque en realidad no era una gorra, era una boina vieja. Y a ellos les gustaban las gorras bordadas con visera grande. Uno de ellos, de los chicos que limpiaban, se desprendió del grupo y salió tras el viejo. Corrió. Alcanzó al hombre para arrebatarle la boina... Pero al darse vuelta y quedar frente a frente, quedaron congelados. El que corría atrás de ese viejo es Clemente Sotelo, quien está con nosotros. Clemente, querido, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Luchi? Saludos Por... a todos
0: ahí. Hola, Clemente, eh... ¿cómo estás? ¿Por qué quedaste bien, congelado? Contanos eh... ese momento cuando saliste corriendo a robarle la gorra a ese viejo.
1: Eh, cuando pasa el señor este que como momento eh, nos causó gracia la, la boina que llegó entonces muchos di dijeron ¿quién se anima a robarle la gorra al viejo ese? y agarré y me crucé y me dice vos te vas y más claramente no dije nada solamente lo saí los saí por cañada hasta dobló en casero y llegando a Belgrano lo toco de atrás y le digo maestro eh, le da vuelta y sí, ¿qué pasó? ¿Vos sos Horacio? Se dejo Julián, le digo, ¿viste? Así con, con resentimiento, hoy con los años me doy cuenta, ¿viste que Me mira y medio como temblando, así viste me dice, ¿vos sos Horacito? Sí, le digo, ¿vos sos Horacio, sí o no? Sí, bueno, y me dio un abrazo.
0: ¿Quién era Horacio?
1: Eh, así que bueno, me dio un abrazo. ¿Pero
0: por qué le diste malo? el abrazo? ¿Quién era él? Eh, era mi viejo Ah, la miércoles Te encontraste en la calle después de varios años ¿Así? Sí,
1: después de 10, 11 años
0: eh, Bueno, 11 años. unidos otra vez Porque ese fue el momento en que se unieron Lo llevó a vivir a la pensión Y Clemente Que trabajaba en la calle Viajó a Alemania, Irlanda y Portugal Con la revista La Luciérnaga Algo inédito en ese momento Imagínate, Sergio, un chico de la calle sí, sí. a un encuentro mundial. A su regreso, lo esperé, le hice una nota, 1998, y le pregunté qué le sorprendió de Europa. Y me dijo que no hay chicos en la calle. ¿Te acordás? Clemente.
1: Sí, eh, con mi viejo, bueno, compartimos... Él siempre me, me ayudó mucho, viste. Fue una, una etapa de mi vida muy importante. Al tiempo que me fui con él a la pensión, después empecé a participar en la revista La Lucierna y bueno, y era invitado a nivel nacional a muchos muchos lados, hasta que con el tiempo, bueno, fui invitado a este encuentro con HAT, este, que lo financiaba la Unión Europea y eran diferentes organizaciones del mundo que trabajaban contra el flagelo de... ...ya sea de la delincuencia de los chicos, de la pobreza y todas esas cosas... ...era un intercambio de metodología, de trabajo social.
0: Clemente, durante 10 años no viste a tu papá, se fue de tu casa... ...él era un viejo ladrón, con frondosos antecedentes de robo... ...que ya él decía se había alejado de Lampa. Pasó por cárceles como Caseros, Devoto, Olmos y cárceles del sur argentino y lo encontraste en el centro, ya recuperado, vendiendo cubanitos. No quería salir en la prensa, no quería hablar, porque él tenía miedo que le dejen de comprar. Pero bueno, eh, y lo encontraste, y vivieron juntos ese tiempo. Sí, eh,
1: nos, nos encontramos, bueno, y él empezó a vender cubanitos y esas cosas. Cuando decimos ir a vivir juntos, él dice, mira. Yo me dedicaba a vender libros, y iba por toda la Argentina, pero bueno, me voy a instalar acá en Córdoba y bueno, dije, mira, hay una esquina y bueno, ahí empezó el loco, vendí cubanitos y esas cosas, ¿viste? Y bueno, y un día él sabía escribir en un cuaderno, salió escribir cosas, y él dice, ¿qué tenés? ¿Qué es esto, No, dice, son. Son es mi historia, dice el loco. Dije, qué bueno. Lo, y agarré, le, lo puse a leer, y un día agarro, y dije, estaría bueno llevarlo a la lucierna, porque siempre ahí hablamos de muchas cosas, y estaría bueno que compartas, y, pues, y, después, y me dice él, no, vos estás no, que dice, ni, ni se te ocurre, dice eso es algo mío. Y como vos decís, en lo que relatas él el era así, él tenía miedo de que la, la sociedad lo, lo juzgara y lo lo pusiera, lo siguiera poniendo contra el paredón, ¿viste? Mm. Él dice que cuando yo nací, eh, unos meses antes... cuando se enteró que iba a estar embarazada, él dejó todo, y Bueno, se vino de Buenos Aires a Córdoba porque... ...le habían dicho a la misma brigada, le habían dicho que lo, le iba a dar vuelta. <risa> que no se dio. Vos
0: Así llevaste que... ese cuaderno que le encontraste a él en la pensión... ...se lo llevaste a la gente de la luciérnaga... ...y qué pasó cuando se lo entregaste ahí a una de las responsables...
1: Yo agarré y se lo llevé a, a la Lucierna a la que en ese, mom en ese tiempo era la que estaba al frente del taller de periodismo, era la Gaby Vidal. ¿Y? Cuando ella lo ve, me dice, es escribir voz claramente. Ah, le digo, es mi viejo. Ay, pero tiene una mezcla de Julio Cortázar con, con Luis Borges. Y yo le digo, ¿Julio qué? Cortázar, no sabe quién es nada, ah, le digo. Dice yo... Más de noche, tenía 18 años, 19, ¿viste? Y bueno, hoy hoy en día morse,
0: quien es, quien es corta, sí sé quién es Borges, sé quién es Mira, Bueno, contaba el cabezón, Sergio, sí. recordaba, de cómo eran los códigos de la cárcel, de los ladrones, en una nota que me tocó hacerle y que realmente también le cambió la vida a él, porque él decía cómo eran los raíz delictivos, que él pertenecía a una banda que robaba pero no mataba, ...decía también que el que robaba a un taxista era mujer en la cárcel... ...y me contó un día que robaron eh, en, en las agencias de PRODE... ...como recaudaban tanto dinero... Claro. ...y se fueron en La Plata a un departamento que tenían alquilado... ...y tenían tanta plata que habían sacado en bolsas de consorcio... ...que no sabían cómo repartirse, eran cuatro... ...entonces tiraron sobre una mesa toda la plata y uno por turno se iba tapando los ojos, con una mano tenía que sacar, y, lo que, y así uno por turno, hasta que se acababa el botín. De esas historias nos contaba el cabezón que escribió cuatro libros al final tu papá, eh, Horacio. Sí,
1: mi viejo escribió, el primer libro fueron los, los versos del ladrón, después vino Caverna, los habitantes del abismo que se basó en el barrio donde yo me crié, en Villa La Tela, eh, rescatando diferentes historias de ahí. Bueno, y después hizo la novela, Alice Árbol. Una vez hablando con otro, así con gente que conozco y, y le dice que para mí eh, Alias Árboles eh, el secreto de tus ojos no le hacen ni los cordones a Alex <risas> bueno, por ahí puedo quedar medio adulador porque es mi viejo, ¿no? <risas>
0: Él tenía su propio lugar en la Feria del Libro, me acuerdo del cabezón Sotelo con su boina roja ahí fumando a un pucho... ...y después te invitaba siempre a tomar una cerveza. Después dio conferencia en cárceles, porque iba a las cárceles para decirle a la gente que, que no sean ladrones... ...como fue él, eh, entrevistas por todos lados, el diario Clarín, La Nación... Eh, ...y todo, porque Clemente, su hijo quien está hablando con nosotros y que ahora tiene 40 años le sacó el cuaderno donde tenía sus anotaciones. Y vos le decías que vos lo habías hecho famoso.
1: Eh, sí, mira... Eh, no, eh, Sí, hoy, hoy a mis 40 años hay muchas cosas que me he dado cuenta. Y, y sí, es que yo, ¿viste? muchas cosas han cambiado para bien. Eh, me sirvió muchísimo haberme encontrado con él, porque fue un cambio. Creo que por ahí son cosas que son manifestaciones del universo y cosas que se dan. Yo recuerdo que antes de encontrarlo él, estaba en un hogar de chico de la calle, tratándome de muchas cosas. Y de un día para el otro, hablando con una psicóloga de ahí, le dije que me quería ir, que me tenía que volver a mi casa para darle una mano a mi vieja, porque en mi casa eran muchos hermanos. Y bueno, y me tenía que volver y por eso de hecho de haberme ido volví a trabajar en la esquina S y así lo, lo encontré mi vida y una cosa se fue dando a la otra y bueno y creo que nos encontramos y nos sirvió mutuamente al los dos
0: y el dilema que tenías en ese momento era o trabajar o robar
1: eh, y yo sí porque vos imagínate hoy viéndolo desde afuera veo que en el contexto social que uno por ahí se va criando y los mismos amigos, viste, que te dicen, te vas al limpio vídeo, te vas a abrir una puerta de taxi, cuántas horas tienes que estar trabajando en gustaría robar, así puedes comer todo, bien todos los días con, tu, con tus hermanos. Pero bueno, yo, yo creía que, que había otra posibilidad de hacer las cosas con esfuerzo y creo que no me equivoque. Hoy, ese Clemente. Mensaje hoy le doy a, uh -huh. Ese mensaje que hoy le doy a muchos pibes que que hay muchas cosas que son pasajeras viste y que pero no cuesta que hay que estudiar y si no estudias no te gustan los libros aprende un oficio si aprendes un oficio eh, te vas a sentir libre hay veces que te va a ir bien veces que te va a ir mal claro pero pero vas a ser vos dueño de eso viste y no vas a terminar siendo carne de cañón ni vas a terminar siendo funcional a un puntero político ni, ni a nadie que te quiero usar y te quiero pintar el mundo a su
0: manera, ¿no? Fantástico. Hoy, Clemente, trabajas en la Volkswagen y el cabezón Sotelo ya murió, tu papá, en el 2014. Sí. Gracias sí. por eh, sí. contarnos no, tu historia. Eh,
1: mira, eh, mi viejo hace ocho años que se fue, pero bueno, eh, me dejó parte de su legado, y su filosofía y... Y el cabezón no sotelo. Decir, eh, hay veces que, que me gustaría tenerlo, viste, y,
0: mm.
1: y agradecerle y decirle ciertas cosas. Pero bueno, ya sé que él en alguna parte del universo me, está, me mm. está mirando, me está guiando y, y me está ayudando a que así ti pueda transmitir un buen mensaje de alento y, y esperanza para muchos pibes la poesía la vida continúa mm. y la vida continúa y siempre hay que mirar para adelante y que le quiero yo sé que a esa radio le escucho mucha gente eh, mucha gente laboradora que todo en la vida alguna vez se te han tocado ciertas cosas que son es, es circunstanciales y, y siempre hay que mirar para adelante que uno siempre cuesta mejor y que nunca se tiene que quedar con lo que tiene Yo en la actualidad trabajo en esta multinacional estudié, me sé, tuve la posibilidad de, de entrar a trabajar acá hace 14 años pero además me perfecciono en todo lo que es mecánica mm. donde encontré mi lugar, me encanta hacer lo que hago aparte de trabajar acá, voy a trabajar un taller mecánico importante y me da satisfacción mi trabajo Creo que todos debemos buscar lo que nos gusta. Y si lo que hacemos no nos gusta, tratemos de hacerlo lo mejor posible y que de alguna forma buscarle la vuelta.
0: Bárbaro. Clemente, muchas gracias, ¿eh? ¿Mm? Hijo del Cabezón Sotelo, que ya murió en el 2014, pero le dejó un legado a su hijo, que nació en un instante en las calles de Córdoba. Un cruce fugaz para cambiarle la vida o para encauzarla. Hacemos una pausa en la locura de la semana todos los jueves, porque Luchi Ibáñez te cuenta. Queda mucho, pero mucho más. Su
1: programa favorito. Queda
0: mucho, con todo al aire. El
1: fortificador muscular manzutino.
0: todo al aire.
1: Queda mucho, pero mucho
0: más. Con todo al aire. Farmacias Líder, rumbo a sus 25 años y Radio Sucesos, presentan Compromiso Líder, séptima temporada. Este sábado, desde las 11 y 30, hablamos de violencia social y familia.